0: Santo, aleluya. Dios me les bendiga, hermano. Bienvenido a la casa de Dios en esta tarde. Nos gozamos en su presencia, en las alabanzas, aleluya. Les invito a ponerse de pie, ¿verdad? A quedarse de pie y buscar en nuestras Biblias, en Proverbios 19, 23 y Eclesiastes 12, 13. Aleluya. Cuando lo tengamos, digamos amén. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? el tema de hoy va a ser el temor de Dios. Aleluya. El temor de Jehová es para vida. Y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado del mal. El sermón va a ser basado en, en esos dos libros. El otro es Eclesiastés 12, 13. Y dice así la palabra del Señor. El fin de todo discurso oído es este. Teme a Dios y guarda su mandamiento porque esto es el todo del hombre. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Te adoramos, Señor. El temor de Dios. Al oír esto usted se pregunta. ¿Debo tenerle miedo a Dios? ¿O acaso significa otra cosa? Cuando se usa en la Escritura, en la Biblia, por supuesto, debo tener miedo a Dios si vivo en pecado. Si vivimos en pecado, debemos tenerle miedo a Dios. Él es un Dios santo, un Dios justo. El temor de Dios, bien, si tiene miedo o no, depende cómo viva. Si vive en pecado, desde luego tiene derecho total. A temerle a Dios. Él dice... El alma que pecara... Morirá. La paga del pecado... Es muerte. Está establecido... Que el hombre... Muera una vez... Y luego el juicio de Dios. Si vive en pecado... Tiene derecho a tenerle miedo... Al Dios Santo. Aleluya. Al único Dios verdadero... A Jesucristo... Señor nuestro tiene derecho de tenerle miedo pero ¿qué quiere decir esto? vayamos a Deuteronomio 13.4 es un versículo que necesitamos oírlo con frecuencia y leerlo con frecuencia Deuteronomio 13.4 dice así en pos de Jehová vuestro Dios andaréis a él temeréis guardaréis sus mandamientos escucharéis su voz a él serviréis a él seguiréis vamos a verlo palabra por palabra de nuevo dice en pos de Jehová vuestro Dios andaréis a él temeréis guardaréis sus mandamientos escucharéis su voz a él serviréis y a él seguiréis Aleluya. ¿Y entonces qué significa temer a Dios? Sencillamente esto, reverenciarlo, honrarlo, exaltarlo, engrandecerlo, tenerle en gran respeto, adorarlo, tenerle en alta estima, obedecer, reconocer su dignidad, honrar su posición como creador y juez de la humanidad. Aleluya. Si usted conoce a Cristo como Salvador, eso es lo que significa temer al Dios vivo. Déjeme preguntarle, ¿teme usted a Dios? ¿Tememos a Dios? Usted puede decir, pues nunca he pensado temerle, creía que era un Dios de amor. Él es un Dios de amor. Bueno, ¿por qué el miedo? No es miedo. No queremos decir eso. Hemos dicho que es temerle a Dios, que es tenerle en alta estima. La más alta estima es obedecerlo, exaltarlo, rendirse a Él, someterse a Él. ¿Tenemos esa clase de actitud hacia Dios? Hacia Dios. ¿Tiene esa clase de actitud hacia Dios? Él dice que hay que temerle. Veamos el Salmo. 33:8 Dice, "Tema a Jehová toda la tierra, tema delante de él todos los habitantes del mundo." Llega a mi mente la escena de cuando Jesucristo está al lado de los dos ladrones y uno de los ladrones le injuria y le dice, "¿Por qué no vas de esa cruz y nos vas a nosotros?" Y el otro ladrón le dice, ¿aún tú no temes a Dios en la muerte? Le haré otra pregunta. El temerle significa tenerle en la gran, en más alta estima. Y uno de obedecerle, entregarse, rendirse a Él, seguirlo y adorarlo. ¿Teme usted a Dios? ¿O solo es alguien de quien usted habla a veces? ¿Alguien a quien ora en caso de emergencia? ¿Alguien que piensa a veces en Él? ¿Alguien a quien ora cuando tiene problemas? cuando no sabe qué hacer y tiene miedo? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios para usted? La Biblia dice que hemos de temerle a un Dios vivo. Así que con eso en mente... Veamos lo que el mundo piensa de Dios. Piense en esto un momento... Dice que le temamos. ¿Pero qué piensa el mundo de él? Vayamos a Romanos 3. Dice, quiero que se fijen en lo que el mundo piensa. ¿Estamos hablando de qué? De temer a Dios. Romanos 3, versículo 10. Dice así, no hay justo ni aún uno. No hay quien tienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a unos se hicieron inútiles No hay quien haga lo bueno No hay ni siquiera uno Sepulcro abierto es su garganta Con su lengua engañan Veneno de áspides hay debajo de sus labios Su boca está llena de maldición y de amargura Sus pies se apresuran para derramar sangre Quebranto y desventura en sus caminos Y no conocieron caminos de paz No hay temor de Dios en ellos, delante de sus ojos. Aquí se describe en este capítulo cómo es el mundo. No hay temor de Dios ante sus ojos. Esa es la idea que tiene el que vive una vida de pecado. Así como ven la vida y el mundo, no hay temor de Dios. Ni se honra a Dios. Para ellos, Dios es un problema porque estorba su camino. Y su estilo de vida. Un Dios santo que no tolera el pecado. Y este Dios no permitirá que su vida en pecado sea cómoda. Sea divertida. Puede que tenga breves momentos de felicidad o gozo. Pero muy breves. Pues el Dios santo odia el pecado. No odia al pecador. Pero sí odia el pecado. Por lo que el pecado hace en sus hijos. Puede pensar que el pecado es divertido. Dios lo ve como un daño para su voluntad, su propósito y plan para su vida. Quisiera entonces que entienda lo que significa temer al Dios vivo. Un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. La gente que vive en pecado piensa, ¿para qué necesito a Dios?, Para que no muera separado de Él eternamente. Sin poder llegar a ser jamás la persona que Dios quería que fuera. ¿Y por qué no llegar al cielo? Si no teme a Dios. Aleluya. No llegará al cielo. Es importante entender lo que es temer a Dios. Si no teme a Dios en ese estado. Se muere y se irá al infierno. Cuando le da la espalda a Dios le da la espalda a su única esperanza aquel que lo ama lo cuida y, lo quiere, y quiere lo mejor para usted usted tiene que tomar la decisión él no la hará que lo siga ni, la, ni hará que lo ame ni que lo obedezca el temor de Dios es algo sagrado así que piensen eso Asimismo mismo en lo que dice en su palabra que está establecido que los hombres mueran una vez y luego el juicio no quiere a Dios en su vida déjeme decirle algo no importa lo que usted crea no puede evitar el juicio de Dios Santo que lo ama pero está dispuesto a darle la oportunidad si usted decide amarlo o no amarlo si decide morir sin él él dejará que tenga lo que quiera contra su voluntad qué absurdo la Biblia dice Dios es santo y hay que andar en santidad ante él. usted me dirá no existe la santidad Sí existe no dije sin pecado ni perfecto sino santo todavía crecemos vamos en ese camino de santidad no somos perfectos pero vamos en ese camino de santidad si ve que un creyente comete un error aquí o allá, o que peca contra Dios y pide perdón, Dios le perdona. Pero fijémonos más, pongamos la mirada más en Jesucristo. No somos perfectos. El único que es perfecto murió en la cruz, resucitó y está a la diestra de Dios Padre, intercediendo por usted y por mí. Aleluya. Dios es santo debemos temer de la manera correcta así que quisiera que veamos por qué debemos temerle ¿qué dice la Biblia? vimos hace un momento que la razón por la que hay que tenerle como dice en Deuteronomio es porque así lo manda la Biblia aleluya recuerda que que, lo que él dijo lo dijo muy claro en pos de Jehová andaréis a él temeréis Guardaréis su mandamiento, escucharé su voz, a él serviréis y a él seguiré. Es lo que Dios nos manda a cada uno de nosotros, ¿verdad? Que lo sigamos. Entonces, ¿por qué debemos temerle? Porque lo manda la Biblia y así lo dice Dios. ¿Qué dice en, Pro, en Proverbios 1.7? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Hay mucha gente que se cree inteligente. Pero escuche bien. Usted puede tener 30 títulos en 30 materias diferentes. Puede ser un experto, sobre todos los expertos. Puede ser un erudito en muchas cosas, saber muchas cosas. Pero si no teme a Dios, desconoce lo más importante para su vida. Su relación con el Dios Santo y no sabe quién es Él Dios dice que, en el, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová la sabiduría genuina puede ser que usted sepa muchas cosas pero la verdadera vida es aprender que Dios es el principio de la sabiduría y hay que temerle en el Proverbios 9 versículo 10 Proverbios 9 versículo 10 dice el temor de Jehová es el principio de la sabiduría ¿Usted quiere ser sabio? ¿La escuela no lo hará sabio? ¿Los títulos que usted tenga no lo harán sabio? En la Biblia dice... Empieza con temer a Dios. Sabiduría... Es saber qué hacer... Cuándo y cómo hacerlo... Y qué creer y qué no creer. Alguien sabio es aquel en quien Dios vive... Aleluya... Y cuya vida Él le hace realidad la vida que se propuso que esa persona tuviera. Dios es un Dios santo. Y yo le pregunto a usted. ¿Quiere ser una persona sabia? ¿Queremos ser personas sabias? Claro que sí. Está bien. ¿Dónde vamos a empezar? Empezar con nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. Todopoderoso, Él es sabio, ir a Él y pedir su sabiduría, quienes están dispuestos a pedirla, dispuestos a darle la vida, dispuestos a entregarse el alma, vida y corazón. Por eso, hay gente que a menudo no parece tener mucha educación, pero usted se sienta a hablar con ellos, Señor, ¿cómo aprendieron eso, aquello y lo otro?, Me acuerdo cuando asistía en Puerto Rico a a la iglesia donde yo asistía. Habían personas ancianas. Su nombre era y Don Luis. Eran personas sabias, llenas de la palabra de Dios. Y cuando en algún momento la iglesia quedó sin pastor, esas personas se hicieron a cargo de, de la iglesia. ¿Por qué? Porque temían a Dios porque se metían con Dios y Dios los respaldaba aleluya porque Dios da sabiduría a los que la buscan en él recuerde alguna gente que conocí en la vida la mayoría eran ancianos abuelas con una inmensa sabiduría que me hace sentir pequeño y años obedeciendo a Dios de entrega a Él y verlo trabajar en, en su vida. Una abuela piadosa es una persona más poderosa en esta tierra. Una abuela piadosa, un hermano piadoso que ha vivido su vida y ha pasado por todo tipo de dificultad, de aflicción y aún sonríe, ora y da gracias por lo que Dios es en su vida. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Busquemos en Proverbios 16, versículo 6, dice... Con el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. Escuche esto. El temor de Dios nos aparta del pecado. Nos aparta de la maldad. Cuando tenemos a Dios, no queremos pecar en nuestra vida. Quizás hay algo aquí o allá... Pero si usted lo resuelve, se arrepiente y lo arregla con Dios. Antes de acostarnos, nos presentamos a Dios y le pedimos perdón. A veces por una mirada, por un pensamiento mal. que hacemos? Debemos todas las noches presentarnos a Dios y pedirle perdón. Y Dios Dios nos perdona. Porque Dios que vive en su ser, le dará un deseo de justicia. Una vida justa, una vida piadosa. Y si la Biblia dice que Él y la sabiduría es el temor de Dios, nos aparta del mal. ¿Cuál es su propósito al apartarnos del mal? Impedir que nos dañemos, que arruinemos, que arruinemos nuestras vidas. La sabiduría de Dios nos ayuda en cada área de la vida. Y si tiene una gran pequeña pregunta en mente, por ejemplo, si se trata de tomar una decisión importante en su vida, y si es lo bastante listo No querás la sabiduría humana Sino también la de Dios Santo Aleluya Busquemos en, Roman, en, perdón, en Proverbios 3, 7, 8 Dice No seas sabio en tu propia opinión Teme a Jehová Y apártate del mal Fíjense en eso Si usted le teme, se apartará del mal. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. O sea, si honras a Dios y le teme, ¿qué dice que hará en su salud? Medicina para su cuerpo y refrigerio para sus huesos. Es lo más sabio que puede hacer por usted físicamente. Físicamente lo que debemos es temer a Dios. Obedecer... ...honrarlo y poner en su cuerpo lo que le agrada. Vestir este cuerpo de lo que le agrada... ...y no usar este cuerpo en forma que le desagrade. Cuando usted conoce a Jesús como Salvador... ...su cuerpo viene a ser templo del Espíritu Santo... ...templo del Dios vivo. Aleluya. Quien dice que le temamos. Así que maltratar este cuerpo es maltratar la casa de Dios hay gente que se va de juerga se va de jaranga bebe que abusa de su cuerpo de muchas formas y dice eso no me hace daño pero sí le hace daño si usted honra a Dios con su cuerpo que él dice que será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos Piensen en esto Dios ama tanto que le dio un cuerpo físico en el cual Él mismo habita y habita en su cuerpo para hablar por medio de usted y también amar y ayudar a otras personas a disfrutar la vida. ¿Qué dice? Medicina para tu cuerpo y refrigerio a sus huesos. No no significa que si obedeces a Dios vivirá 100 años, eso lo sabe él, ¿verdad? Él no garantiza eso, nos garantiza esto. Si conoces a Jesús como Salvador, eso le garantiza un cuerpo habitado por Dios, quien le da lo mejor. Ahora, ahora vea esto en Proverbios 14.26, dice en Proverbios 14.26, el temor de Jehová está la fuerte confianza. Vaya, eso es cierto el temor de Jehová está la fuerte confianza el temor de Jehová aleluya está la fuerte confianza en Proverbios 14.26 dice el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte cuando uno depende de Dios y vive una vida recta y hay una sensación de confianza y valor ¿qué es? es Dios En su ser viviendo, aleluya. En usted. Él es en su ser que enfrenta lo que usted enfrenta. Problemas que usted enfrenta, Dios lo está enfrentando con usted. Y le asegura que podrá superarlo con confianza, valor y seguridad. El temor de Dios, la razón de esto, es porque tiene a Dios en su ser y porque es creyente y al tener a Dios dentro de su ser cuando enfrenta una situación no le enfrenta solo le enfrenta con Dios porque él mora en su ser todo lo que enfrenta en la vida lo hará en la presencia de Dios Santo quien lo ama y quiere lo mejor para usted temer a Dios es lo más sabio en la vida luego dice Y escuche esto en el Salmo 145, 19. Dice: Cumplirá Jehová el deseo de los que le temen. Oirá el clamor de ellos y lo salvará. Cuando usted vive la clase de vida que Dios quiere y decide seguirlo y obedecerlo, dice Dios: Cumplirá los deseos de su corazón y lo suplirá. Mire, hay gente que ve a Dios como si fuera un monstruo esperando la oportunidad de, 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 de pecar, pero él es un Dios majestuoso, es un Dios de amor. Dice, cumplirá el deseo de los que le temen. Usted, usted dirá, creo que mis deseos no concuerdan, no van bien con Dios, pues no le teme. Si usted dice eso, no le teme. No, no se trata de que tendrá esta u otra clase de deseos. Si teme... A Dios deseará lo que Él desea para su vida. Y Él dice que cumplirá los deseos de tu corazón. Aleluya. Santo, santo. Yo creo que hay mucha gente que afronta situaciones en la vida. Que se pregunta. ¿Por qué me pasa esto? Porque esto no me resulta porque no tengo lo que necesito ¿dónde está Dios en todo esto? la pregunta es ¿le tememos a Dios? ¿le teme usted a Dios? ¿vive la clase de vida que Él quiere que viva? busquemos en en el Salmo 34, 7 dice el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen Escuche esto, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Cuando le tememos a Dios, tenemos su protección divina. Quisiera hacerle una propuesta. Quisiera... Amén, gracias hermano. Quizás atraviesa una situación difícil en su vida. O tal vez rebosa de alegría en su vida pero el Salmo ¿se ha leído el Salmo 91 dice calentará su corazón cada vez que lo lea el Salmo 91 completo y si tiene la traducción Dios habla hoy o la Biblia viviente es la más fácil de entender dice la gente no entiende el asombroso poder de Dios o cuando dispuesto está a manifestarse dice acampa a nuestro alrededor nos protege Cumple los deseos de nuestro corazón. Y ahora vemos en Proverbios 19, 23, El temor de Jehová es para vida. No solo los latidos del corazón... La vida real. La vida verdadera. Y pienso en esa gente que trata de vivir su vida buscando paz... Buscando gozo, buscando felicidad... Buscando esto y lo otro. Y a la verdad que la fuente de toda bendición imaginable siempre han procurado apartarla de su vida, que es Jesús. Usted podrá decir, todo en la vida, aleluya, santo eres Señor, me ha salido mal. Pero buscarlo, obedecerlo, recogirla a Él, estar en la espera de Él y se entrega a Él. Desobedecerlo es algo absurdo. Desobedecerlo es algo costoso en la vida. Desobedecerlo es una gran decepción. Desobedecerlo es algo vano. Y obedecerlo y tenerle es algo grandioso. Veamos lo que dice el versículo 10 de Proverbios. Dice, el temor de Jehová aumentará los días. No sabemos por cuánto tiempo. Usted puede ver una persona que dure aquí 40 o 50 años con el Señor. Y está viviendo una vida como Dios quiere que la viva. Siguiendo a Dios. Pero usted puede ver a alguien que físicamente vive 70 años y no vive con Dios. Dios. Usted puede estar aquí, pero sin Dios no está viviendo. Digamos que vive, pero no tiene ante usted el temible juicio de Dios, quien le ofrece una oportunidad y está dispuesto a salvarlo, ayudarlo y a guiarlo, a protegerlo, a todas las cosas que hemos acabado de decir y hemos acabado de leer. Y mucho más dispuesto a hacer tanto por usted. Si confía en Él y entrega su vida. Y si ustedes, padres, no lo hacen, no esperen que sus hijos lo hagan. ¿Quiere lo mejor para sus hijos? Escuche, padre, abuela, abuelo. ¿Quiere lo mejor para sus hijos? no Oigo, amén. Entregue su vida a Cristo. Teman y vivan ante Él. Sus hijos, una vida recta delante de Dios y de sus hijos. Es lo más eficaz que puede hacer por su familia. Lo más sabio, pensar en esto, temer a Dios, es fundamental en nuestra salvación. Nadie puede ser salvo jamás si primero no entrega su vida a Jesús, al Dios Santo. Así que somos salvos por la gracia de Dios, la sangre de Jesús quien ahora vive en nuestro ser y nos da lo mejor a nosotros. A veces fallamos, pero Él nos perdona. Está Jesús intercediendo por nosotros a la diesta de Dios Padre. Y Dios no cambia de parecer sobre nosotros. Nos conoce a la perfección. Yo le diría que es la más sabia decisión que usted puede tomar, el temerle al Dios vivo, aceptar a Jesucristo como salvador Es la decisión más sabia... Que se puede hacer en su vida. Dice... Honrarlo... Obedecerlo... Exaltarlo en su vida... Alabarlo... Adorarlo... creer en Él... Para salvación. En el momento que decida creer... Lo que Él dice... Dios cambiará su vida. Porque Él... Dice Juan 3.16... Porque de tal manera... Amó Dios al mundo... ...que ha dado a su Hijo un ...para que todo aquel que en él crea... ...no se pierda... ...mas tenga vida eterna... ...aleluya... ...gloria a ti Señor... ...y yo solo le digo esto... ...temer a Dios... ...es increíble... ...es una increíble bendición... ...temerle a Dios... ...temerle a Dios... ...es una increíble promesa... Y ...y aún hay mucho más... ...de lo que he dicho y de lo que he leído le pregunto ¿es lo primero en su vida? ¿Dios es lo primero en su vida? antes de acostarse usted se presenta al Señor habla con Él al levantarse en la mañana habla con Él al subirse en el auto para ir a trabajar habla con Él cuando trabaja con gente que no confía en Él y no, le, y no le cree, le pide a Dios por ellos. Le pide a Dios por sus hijos apartados. Le pide por su familia. Usted entonces le teme a Dios vivo. Le, le ha entregado su vida al Señor. ¿Cuántos aquí le hemos entregado su vida al Señor? ¿Cuántos le hemos? Amén. Pues es la mejor decisión que hemos tomado en nuestra vida. Aleluya para concluir voy a si ustedes me permiten a compartir unos, unos beneficios de temer a Dios van a estar en la pizarra saliendo uno a uno son beneficios de temerle a Dios el primero es salud dice en Proverbios 3, 7 y 8 como dijimos anterior. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Aleluya. El otro es confianza en Dios y vida en abundancia. Se encuentra en Proverbios 14, del 26 al 27. En el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. El tercero dice, a Dios le causa satisfacción. Se encuentra en Salmo 147 del 10 al 11. No se deleita en la fuerza del caballo. Ni se complace en la alejidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen y los que, le bu- y los que esperan en su misericordia. Aleluya. Amistad íntima. Se encuentra en Salmo 25, 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y ellos harán conocer su pacto. O sea que debemos hablar de Dios. A los que de Dios temen, les irá bien es el próximo. Ese se encuentra en Ecclesiastes 8.13. Ahora bien, aunque el pecado haga cien veces lo malo y sus días se prolonguen, perdón, aunque el pecador haga cien veces lo malo y sus días se prolonguen, con todo yo también sé Que les irá bien a los que a a Dios temen. Los que temen ante su presencia. Aleluya. Nos irá bien. El sexto dice... La sabiduría, conocimiento e inteligencia. Se encuentra en Salmo 111, 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que la practican. Sus mandamientos su loor permanece para siempre la protección de Dios se encuentra en Salmos 34 7 el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende la otra es la felicidad bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios pero él endurece su corazón caerá en el mal es en Proverbios 28 4. El que endurece su corazón caerá en mal. Riquezas, honor y vida. Se encuentra en Proverbios 22, 4. Riquezas, honor y vidas son el premio de la humanidad y del temor a Jehová. El, el próximo dice, vida tranquila y sin ser visitado por el mal. Eso se encuentra en Proverbios 19, 23. El temor de Jehová a la vida. Con él vive del todo tranquilo el hombre y no es visitado por el mal. Aleluya. Dios para alrededor de nosotros, nos protege. El próximo es larga vida. El temor de Jehová aumenta los días, mas los años de los malvados serán cortados. Ustedes solo ve a menudo, ¿verdad? Los hijos desobedientes, que van a la calle y cometen barbaridades son cortados de la tierra su vida es cortada y el último dice crecimiento de la iglesia se encuentra en Hechos 9.31 entonces las iglesias tienen paz por toda Judea Galilea y Samaria eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban Fortalecidas por el Espíritu Santo, o sea que Dios añadía a la Iglesia los que habrían de ser salvos. Aleluya. Y Eclesiastés, para terminar, 12-13 dice: El fin de todo discurso oído es este: Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Amén. Aleluya. Hasta aquí es mi mensaje. Quisiera, si hay una persona que necesita a Dios, quiere temerle, quiere honrarlo, quiere adorarlo, este es el momento para que entregue su vida a Jesús y levante sus manos. Si hay una vida que necesita de Dios, este es el momento. ¿Quién dice yo... Pues no habiendo nadie, dice la palabra del Señor, que no retorna atrás vacía. Su palabra ha sido expuesta. Oremos. Aleluya. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor, tu infinita misericordia. Gracias por tu palabra que día a día nos ayuda a entenderte, Señor, y amarte, a honrarte, Señor, y obedecerte, Señor. Permite, Señor... Que esta palabra, Señor Caleb, en lo más profundo de nuestros corazones, Señor, y la pongamos por obra y por práctica en el maravilloso nombre de Jesús. Amén.